0: Les hommes politiques devraient s'inspirer aussi de ce proverbe port qui dit « Ne faites pas autrui ce que vous n'auriez pas qu'on vous fasse. » Je crois que la grande différence qu'il y a entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps, les oiseaux s'arrêtent de voler. Les gens se plaignent de la sécurité, alors on leur met plus de flics dans la rue. Mais c'est tout le temps dans les mêmes. Quand vous voyez un flic dans une rue, c'est qu'il n'y a pas de danger. S'il si y a du danger, le flic serait pas là. Comme ils diraient les Suisses, hein, quand on voit ce qu'on voit puis qu'on entend ce qu'on entend, ben, on a raison de penser ce qu'on pense, hein? <rire>
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre émission s'inscrit dans la thématique hebdomadaire, c'est-à-dire le féminisme.
2: Clémentine abordera brièvement l'arrivée des femmes dans l'espace public. Nous vous proposerons ensuite une interview avec le collectif Georges Sante, auteur de l'ouvrage « Ni vu ni connu », un livre très pertinent qui œuvre pour la visibilisation des grandes femmes dans l'histoire. Moïse s'exposera
1: la sous-représentation des femmes en politique. Zakaria envisagera les activités politiques des femmes dans des espaces essentiellement masculins, revenant en particulier sur les coupures de parole et les remarques sexistes. Enfin, Mélie nous parlera d'égalité contraceptive. Politrix décrypte la politique.
2: On commence avec la chronique de Clémentine sur l'apparition des femmes dans l'espace public.
1: Oui, ça fait 77 ans que les femmes ont le droit de vote. Euh, Michelin a inventé le pneu à lamelle avant qu'on donne le droit de vote aux femmes. Euh, René Lacoste et André Gillier ont inventé le polo avant qu'on donne le droit de vote aux femmes. On a inventé également le croque-monsieur avant de donner le droit de vote aux femmes.
0: Mais alors j'ai une question. Pourquoi autant de temps pouvoir émerger la figure féminine dans l'univers politique
1: eh bien, pendant très longtemps, les femmes n'ont pas été considérées comme des sujets politiques. Elles n'étaient pas légitimes à s'exprimer en politique. Elles étaient légitimes dans la sphère privée, dans le logis. Leur était attribuée la gestion de la famille, finalement une petite société. La femme était entièrement dédiée à servir les autres, c'est-à-dire ses enfants, son mari, et quand même la société puisqu'elle enfantait les futurs citoyens. Donc bien sûr, elle avait une place dans la société, mais en tant que ventre, elle était citoyenne à travers ses enfants et son mari. Elle restait exclue, elle ne pouvait pas s'exprimer dans l'espace public, la politique était une affaire d'hommes.
0: J'ai plein de questions. Alors comment les femmes vont réussir à obtenir les droits de vote et comment vont-elles réussir à apparaître dans la vie politique française Mais En fait, il faut remonter un petit
1: peu dans le temps pour bien comprendre. 1789, c'est la Révolution française. La Révolution française, en fait, on pourrait dire, parce que c'est une révolution essentiellement masculine. Ce sont des hommes qui la portent et qui réclament des droits pour les hommes. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est en fait les droits de l'homme avec un petit H. Mais alors, dès cette époque, Olympe de Gouges, qui est considérée comme une figure pionnière du féminisme, va publier la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne seulement deux ans après la Révolution française. En 1793 est également créée la Société des Républicaines Révolutionnaires, créée par Pauline Léon et Claire Lacombe. Ces actions représentent une première percée du mouvement en faveur des droits de la femme dans un monde politique peuplé uniquement d'hommes. Et dès que les femmes vont commencer à parler dans l'espace public, on va trouver des critiques à leur égard, des critiques qui ne sont d'ailleurs absolument pas démodées. Par exemple, l'idée que les femmes sont hystériques, dominées par leurs sentiments, incapables d'être rationnelles. Combien de fois, moi, j'ai entendu des hommes dire à des femmes « taisez-vous les gonzesses euh, », j'ai arrêté de compter. Néanmoins, peu à peu, la parole des femmes va se faire plus virulente. Elles réclament le droit de divorcer, de ne pas obéir à l'autorité masculine, c'est-à-dire de leur père et de leur mari, aux états unis ça se traduit par exemple avec le mouvement des suffragettes qui réclament le droit de vote et qu'elles vont obtenir en 1920 uniquement pour les femmes blanches, bien sûr. En France, il faut encore attendre 25 ans. La femme n'a pas de compte en banque à soi, n'a pas d'emploi. Son emploi, c'est les tâches quotidiennes de la maison. Donc elle n'a pas de salaire, pas d'indépendance. Euh, cela dit, vous me direz, euh, on leur offre de merveilleux robots ménagers Moulinex hein, euh, à leur anniversaire. Ça, quand même, ça n'a pas de prix. Euh, et puis voilà, vient la guerre, la seconde surtout, où les femmes seront infirmières, ouvrières et où elles feront tourner le pays. Elles apparaissent alors dans l'espace public. Sorties de leur chaumière, elles habitent la société désertée par les hommes et elles deviennent utiles et même indispensables. Elles se sont impliquées dans l'espace public, elles l'ont découvert, elles s'y sont plus, elles n'ont plus voulu le quitter. Ainsi à la fin de cette guerre, au moment où on réfléchit sur les droits de l'homme, où l'objectif de paix est essentiel, où l'exigence de tolérance prédomine, les femmes obtiennent finalement euh, le droit de vote. Le droit de vote est une étape essentielle dans l'incorporation de la présence féminine en politique. Mais entre choisir un leader et être un leader, le chemin sera long. Alors ok, les femmes votent, mais elles votent pour des hommes. Aujourd'hui, on a néanmoins des femmes députées, des femmes maires, des femmes ministres. Donc c'est une belle avancée mais c'est une avancée encore partielle, une avancée encore artificielle. La loi sur la parité force la société à considérer une femme politique comme on considère un homme politique. C'est-à-dire qu'on a dû utiliser la contrainte juridique pour garantir une présence féminine en politique. En fait, on a forcé l'évolution des mœurs. Par ailleurs, les femmes ont du courage à rester dans le monde politique. La loi a évolué, mais les mœurs sont encore à la traîne. Souvenons nous par exemple de Sarkozy qui demande à Ségolène Royal, lorsqu'elle se lance en politique, mais qui va s'occuper des enfants. Soulignons également qu'il est plus difficile pour une femme de faire de la politique en raison du temps consacré aux tâches ménagères. Dans un foyer composé d'un homme et d'une femme, l'homme passe beaucoup moins de temps à s'occuper des tâches ménagères que la femme. La femme a donc moins de temps pour elle et pour son métier. Difficile donc de se lancer en politique et puis quel regard porte la société sur une femme qui quitte le foyer pour aller faire de la politique le soir, de 18 à 22, dans la salle polyvalente Maurice Ravel de l'affaire Témassé Eh bien on va lui dire qu'elle est une mauvaise mère, qu'elle ne tient pas sa maison et qu'elle doit être présente pour son mari. Bref, après la journée du droit des femmes qui a eu lieu en début de semaine, le 8 mars, il semble important de rappeler que certes le droit a évolué, mais les pratiques sont encore à la traîne et l'imaginaire autour de la place de la femme, de son image, de son rôle et même de son corps, nous semble parfois archaïque.
0: J'ai affaire à deux mégères qui se crèvent le chignon et quand j'essaye de parler, on me coupe la parole. C'est ben vous enchanté. qui faites cette interview à la noix. C'est pas moi. C'est pas à moi de suivre le fil de ce que vous racontez. Okay. N'en rajoutez pas, c'est pas
3: le
2: moment. Va le faire voir. Le collectif Georgette Sand milite pour la visibilisation des femmes dans l'histoire afin qu'elles retrouvent la place qu'elles ont toujours méritée. Le collectif intervient également dans des collèges, là où l'éducation aux questions d'égalité des sexes commence. Elles nous ont fait le plaisir de nous accorder un entretien à l'occasion de leur venue.
4: Le projet est parti d'une un, idée d'un Tumblr, donc d'un blog, euh, dans lequel on recensait plein de femmes qui avaient fait des choses incroyables et constatait, pour lesquelles on constatait qu'elles n'étaient pas connues. Euh, donc ça c'était une volonté commune en fait, de travailler sur euh, la meilleure visibilité des femmes dans l'espace le, dans public en général, et dans l'histoire, dans les livres d'histoire. Hein, voilà. euh, et puis on a été contacté ensuite par euh, la maison d'édition qui a souhaité faire un livre de ce blog et ça a donné ni vie ni connu.
5: On avait euh, mis en route le Tumblr en, en 2015 en espérant euh, faire pas mal d'actions autour, euh, autour de ce Tumblr, notamment pour euh, améliorer la visibilité et écrire un livre et pouvoir euh, le diffuser. Euh, C'était un, un projet qui était plutôt euh, enthousiasmant. Donc on était euh, non, non, à, au Centre Georgette Sand, hyper motivés à, à, pour participer au projet. Quoi. Enfin, en tout cas, il y a eu une sorte d'unanimité hein, à réaliser le, et, à, et à écrire ce, ce livre. Quoi.
4: de remettre les femmes dans l'histoire, on arrête de les minimiser, de minimiser leur rôle. Et après, en fait, notre livre, il a des clés pour aujourd'hui. C'est si on arrête de se minimiser, de s'invisibiliser, euh, c'est un autre rôle de tous les jours. On doit euh, signer notre travail, parler, euh, prendre la parole, euh, faire dépasser la tête du rang. On ne sait pas parce qu'on est une femme qu'on n'a pas le droit. Et voilà. Et toutes ces femmes, elles sont, euh, elles sont sorties du rang, euh, ou alors on les a écrasées. Et ben non, c'est fini, on ne nous écrase plus et on va sortir la tête du rang,
0: voilà.
6: Il y a aussi une question d'exemple et de référence, c'est pour donner aussi euh, bah, aux élèves, euh, aux étudiantes, aux petites filles, des exemples de femmes qui ont réussi, qui ont pu faire des choses. On manque de référence aussi quand on est enfant et on se dit bah, finalement il n'y a que les hommes qui ont fait des choses et c'est très triste parce que ce pas le cas. Et, euh, le problème c'est que comme dit Michel Perrault dans le, la préface, euh, l'histoire c'est ce qui s'est passé et euh, le récit qu'on en a fait. Et en fait c'est tout à fait ça et le récit qu'on en a fait, le récit a été fait par des hommes et du coup pour des hommes et du coup bah, les rares figures euh, qui ont été euh, expliquées dans les livres d'histoire sont euh, souvent euh, bon, à part Jeanne d'Arc ou deux trois profils comme ça, c'est des rôles euh, minimes. Quand on apprend ça depuis toute notre enfance, on intègre aussi cette idée-là que la femme elle, elle est juste cantonnée au rôle euh, privé dans la sphère privée ou alors euh, c'est une danseuse ou, euh, Prostituée ou peu importe, mais c'est vrai qu'on a, on a tendance à intégrer ce, cette minimisation du rôle de la femme. Et le fait d'écrire sur les femmes de l'histoire, ça a aussi pour vocation de donner un, un, un vrai exemple.
0: Ni vu, ni connu. Panthéon, histoire, mémoire, où sont les femmes Paru aux éditions Hugo Doc collection, les mois.
4: Alors d'abord, le mécanisme majoritaire, c'est... Pas vraiment d'un homme mais c'est l'auto-invisibilisation mais en fait tout ça ça fait partie du même système, ça fait partie d'un système dans lequel les hommes sont plus éduqués à prendre la parole, à valoriser leur travail, à, à considérer qu'ils ont un apport en fait intellectuel à la, apporter à la société alors qu'une femme a cette place, ce rôle très domestique, très sur des professions de, de soins, de douceur, de tout ça. Du coup oui bien sûr le fait que des hommes euh, s'approprient le travail d'une femme c'est le symptôme de ce système-là. Je pense que c'est structurel. C'est quelque chose qui est inculqué, en fait, de façon
5: qu'on pense naturelle. C'est-à-dire, comme disait Elodie, on éduque les garçons à prendre la parole, à prendre des décisions, à, à être fort, à, à dominer, entre guillemets. On éduque les petites filles à être sages, à, à se taire, à écouter, à, à surtout à être discrètes, quoi. Enfin, entre autres choses, et que du coup, tout ça fait qu'on a des comportements qui s'émanent, c'est-à-dire l'un va dominer, l'autre va être dominé, et au final, on ne se rend pas forcément compte qu'il y a un rapport de domination. Parallèlement à ça, il y a aussi, d'un côté, on donne des avantages à quelqu'un, et donc c'est beaucoup plus difficile de renoncer à ces avantages. Quand il y a un, un, un rapport déséquilibré qui s'est créé, que ce soit entre les, les hommes et les femmes, entre les riches et les pauvres, entre euh, des personnes racisées et d'autres personnes racisées, hein, y a, pour euh, rétablir euh, l'équilibre, il faut qu'une partie, hein, ceux qui ont les privilèges, renoncent à, à leurs privilèges, enfin, en tout cas une partie de leurs privilèges. Et ça, euh, bah, c'est compliqué et une grande partie de ces personnes ne veulent pas renoncer à leurs privilèges.
1: collectif Georgette sand un ouvrage à mettre entre toutes les mains. Retrouvez Ni vu Ni connu et toutes les actions du collectif sur www.georgettesand.org
7: C'est vous qui soufflez dessus, espèce de montgolfière. Vous avez un problème avec votre cerveau. Be proud of you because you
0: can be do what we want to do. Bon. Si en plus il faut faire
6: des efforts pour vous comprendre. Nous
0: sommes en France, on le prononce à la française.
6: C'est politique c'est Politrix.
2: C'est maintenant Moïse qui va nous parler de la sous-représentation des femmes en politique.
0: Merci pour l'introduction. Pour ma chronique de ce soir, j'ai décidé de vous parler de l'importance justement de la représentation des femmes en politique. J'ai cherché de l'inspiration et je la trouvais dans une publication Instagram d'un professeur noir au Canada. Elle, explique, elle expliquait qu'avoir une correcte représentation de professeurs noirs dans les écoles était capital. Pas parce que les noms noirs n'étaient pas de mon prof, mais parce que voir un prof noir, c'est la meilleure manière d'inspirer et de montrer que c'est possible en arriver là. Ainsi, en utilisant une analogie comparative avec l'idée de cette prof, ce qui permettrait aux filles de rêver d'être président de la République, par exemple, et de voir une femme à la tête du gouvernement, ou au moins de voir plus souvent des femmes dans des postes de grande responsabilité. Ok, à ce point, je dois dire que mon analogie est en fait très injuste, parce qu'en parlant de noirs, on parle d'une minorité, qui d'ailleurs inclut aussi des femmes, enfin des femmes noires. Mais si on parle des femmes tout court, ce n'est pas de tous les cas. Au contraire, elles sont la majorité. Et oui, chez auditeurs, selon l'INSEE, en janvier 2019, 51,5% parmi 66,9 millions de Français étaient des femmes, Mayotte inclus. <coughs> Malgré ça, euh, la représentation des femmes reste minoritaire dans les milieux politiques. Le Sénat, par exemple, en 2017, n'avait que 31,6% des femmes à l'Assemblée nationale. Euh, le Sénat, 31,6% des femmes et l'Assemblée nationale, 38,7% des députés. Tiens d'ailleurs, donné intéressant, en 2018, à la Radio France, la part des femmes dans le programme était de seulement 37%. En Europe, ce n'est pas trop différent. Les chambres basses et les chambres uniques des pays de, de l'Union européenne sont composées en moyenne de 27,2% des femmes allant de 9,4% pour l'Hongrie. Ce n'est pas bien à 43,6 pour la Suède. La France occupait à l'époque, elle euh, poste numéro 3, j'ai dit à l'époque, parce qu'on avait encore les Britanniques qui nous ont dit goodbye. Euh, concernant le Parlement européen, euh, il fut composé en moyenne de 36% de femmes, allant des euh, de 17,7% pour les représentants de Luxembourg, jusqu'à 61%, euh, 61,6% pour les représentants de Finlande. Bravo aux Finlandais qui, qui nous écoutent. Au niveau international, finalement, euh, au 1er janvier de 2019, sur les chambres basses ou les chambres uniques des 193 pays dotés d'une institution législative, euh, seulement 24,3% des femmes étaient, euh, étaient des élus. J'arrête avec les chiffres, les chiffres parce qu'il ne s'agit pas de, de bombarder avec ça. Mais on peut néanmoins constater que malgré leur majorité, dans la plupart des de cas, la cote de représentation féminine dans les gouvernements reste encore déficitaire. Sauf pour quelques rares et très rares exceptions comme la Suède ou la Finlande à l'occurrence. Euh, je vais finir cette première partie de ma chronique en rappelant que les femmes, en tant que femmes, sont de majorité, mais qu'à la fois, elles conforment des minorités aussi, parfois plusieurs minorités et que les désavantages sociaux que, que, que ces minorités leur donnent elles ont tendance à, à s'accumuler. Du coup, on doit agir vite pour que la vraie sociale puisse se réduire le plus vite possible. Euh, maintenant, je vais vous parler des 12 épisodes récents de la place des femmes dans la politique française. Je vais commencer pour euh, un premier épisode qui se déroule à Paris. Euh, parce que la ville de Paris euh, fut sanctionnée pour avoir nommé trop de femmes au poste de direction. En effet, il euh, y a une loi qui impose qu'on puisse avoir au moins 40% de n'importe quel sexe. Et c'est l'ironie du sort, car c'était la, la première fois pour la ville d'Houmières qu'on avait des proportions comme ça. Et surtout parce que cette loi était faite à la base pour inciter l'embauche des femmes dans ce genre de postes. Euh, Madame Hidalgo a été condamnée à payer une amende elle a fait un symbole de cette amende bien joué. Euh, elle a dit, elle a déclaré qu'elle allait payer mais qu'elle serait accompagnée de ses adjointes, de ses directrices et de l'Assemblée des Femmes de, secré de Secrétariat Général. Euh, L'histoire s'est finie bien parce que cette amende n'a pas eu besoin d'être payée. Une nouvelle loi assortie permettant une dispense des pénalités pour les employeurs qui nomment trop d'hommes ou de femmes si cela, et seulement si cela, n'aboutit pas à un déséquilibre parmi les emplois concernés. J'ai un deuxième exemple à vous poser, euh, un épisode récent euh, dont on va écouter un extrait d'une interview, un audio euh, sur les sondes de RTL, euh, une interview qui a été faite à la ministre déléguée chargée d'égalité femmes Homme, Elisabeth Moreno. Euh, on va l'écouter.
3: Dans le cabinet le plus proche... Est-ce qu'il ne doit pas y avoir, Elisabeth Moreno, une exemplarité des politiques Vous savez combien il y a de femmes dans le cabinet le plus proche d'Emmanuel Macron sur 13 membres de pas son assez. cabinet direct
7: Vous savez combien Pas assez. Mais dites-nous combien Il n'y en a pas. Le, de, Alors vous vous dire le plus proche, il y a une. Vous femme. parlez de Claire Lambert Tout Landais. à fait. Sur
3: 13 membres du cabinet le plus proche d'Emmanuel Macron, Elisabeth Moreno, une femme
7: bah oui. Si on prêche quelque chose d'aussi important, il faut donner l'exemple et nous en avons discuté. Vous savez, les femmes, moi je crois fondamentalement que euh, si on veut changer euh, cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes dans notre pays, il faut donner l'exemple dans toutes les sphères. Donc qu'est-ce de que de vous avez dit au président de la République ah, Je lui ai dit "Monsieur le président, vous ne donnez pas l'exemple."
3: Et qu'est-ce qu'il vous a répondu <rire>
7: Je peux garder ça pour moi. Oui, ben, mais vous savez, c'est sa grande cause. C'est sa grande débat. cause. C'est grande cause. Ce que je peux vous dire, est-ce que vous avez vu, au-delà de Val Valérie Giscard d'Estaing, est-ce que vous avez vu un président sous la Ve République qui se soit saisi de cette question de l'égalité euh, entre les femmes et les hommes avec autant de force et de vigueur qu'Emmanuel Macron Dites-le-moi. Je vous écoute. Est-ce que vous avez vu un gouvernement aussi paritaire que celui-ci, ah et à, avec des... Non, non, attendez, 51% de femmes euh, dans notre gouvernement, et à des postes stratégiques, Florence Parly, Barbara euh, Pompili, euh, Roselyne Bachelot, Elisabeth Borne, enfin, pardon, mais... Euh, c est, c est, je, je, mais c'est je... une des promesses d'Emmanuel Macron d'avoir une femme et la ministre, d'avoir une femme ah ouais. à la tête de l'Assemblée
0: nationale. On n'y est pas non plus. Oui. Je vous laisse poser la question à Emmanuel Macron. On vous pose la question, Monsieur Macron voilà, comme on disait au début, une grande partie du problème est l'exemple. Euh, sur le cabinet proche du président de la République, composé de 13 personnes, il y a seulement une femme. Puis, malgré les promesses d'une femme première ministre, ou à la tête de l'Assemblée, on l'a pas non plus. Ce n'est pas bien, Monsieur Macron, si on promet, on le fait. Pour finir avec ces chroniques, je veux préciser, cher auditeur, que je ne suis pas en train de vous dire, c'est mon avis et ça concerne qu'à moi, euh, que vous devrez moter Marine Le Pen dans les prochains présidentiels. Loin de là. Je rêve simplement d'un monde où nous serons dirigés pour les meilleurs. Et un monde où la sélection ne s'effondra pas sur le sexe, pas pour l'orientation sexuelle, pas pour euh, l'origine, mais seulement pour les compétences de chacun.
3: Bonjour Manuel, euh, salut Manu. Euh, salut. C'était pour te Manu, euh, je sais pas si tu si, trouves ça euh, normal ou pas, mais moi je pense que la claque, en fait, on est 66 millions à vouloir se la mettre. Ouais, C'était juste trop bon, sans déconner quoi. Il a été parfait le bonhomme quoi. <rire>
1: Politrix décrypte la politique. On poursuit maintenant l'émission avec la chronique de Zacharia qui va nous parler de la place des femmes dans le monde politique français.
2: Et oui, aujourd'hui on parle des femmes et de politique. Alors, Emmanuel Macron, Jean Castex, Edouard Philippe, Richard Ferrand, François Hollande, Manuel Valls, Gérard Collomb. Les postes politiques sont souvent tenus par des hommes. Le monde politique français, des salles des conseils municipaux à l'Assemblée nationale, à l'image de la société, un univers sexiste où il est dur d'être une femme et d'y trouver une place. Par quoi commencer L'évidence peut-être, mais dans une démocratie, ne pas avoir un pan de la population qui arrive à accéder aux postes politiques à haute responsabilité peut être un certain problème. C'est bête à rappeler, mais on a toujours pas eu de femme présidente à la tête de la France sous la Ve la République. Il n'y a aussi qu'une seule première ministre. C'était Édith Cresson de mai 1991 à avril 1992, pendant la présidence de Mitterrand. Même si la part du nombre de femmes a progressé depuis des années dans l'effectif des responsables politiques, notamment à l'Assemblée nationale, où le nombre de femmes était de 9 en 58 et était en 2017 de 224 sur 577 députés, il reste cependant pour certains, pour certaines fonctions bien en de dessous, de ce qui pourrait faire penser à une représentation équitable des hommes et des femmes. C'est le cas des maires où les femmes ne représentent que 20% des élus. Sur la question de la représentation des femmes en politique, on peut observer que certains partis semblent préférer payer des amendes dues à l'obligation pour un parti de présenter des listes où il y a la parité que de présenter plus de femmes dans leur liste. Pour que vous vous fassiez une idée, pour les élections législatives de 2017, le parti Les Républicains a perdu 1,78 million d'euros pour le manque de parité et le parti ayant le plus payé. On retrouve aussi la France insoumise qui s'est permis de perdre environ 252 000 euros ou encore le parti animaliste qui a dû payer dans les 37 330 euros. Mais même ap après avoir eu accès à un poste dans le monde de la politique, les femmes sont souvent si ce n'est quasi systématiquement exposées au sexisme de la classe politique qui les entoure, qui cherche à leur faire comprendre que la politique est un monde fait par et pour les hommes. Par exemple, on retrouve de nombreux exemples de remarques sexistes qui concernent les tenues portées par les femmes politiques. C'est le cas de Cécile Duflot, qui, en 2012, alors qu'elle était ministre de l'égalité des territoires et du logement, a été huée par des députés à cause de la robe qu'elle portait. Mais être une femme en politique, c'est aussi subir des remarques sexistes, ne pas voir ses prises de parole respectées autant que ses homologues masculins. Ainsi, début février... C'est la députée de la France Insoumise Mathilde Panot qui a été victime d'insultes sexistes, notamment par le député Vendin Pierre Héniret, qui l'avait qualifiée de poissonnière. En 2017, alors que la députée Alice Toureau s'exprimait, certains députés se sont mis à imiter des bruits de chèvres. En 2013, c'est aussi la députée écologiste Véronique Massonneau qui s'est retrouvée de multiples fois coupée dans son discours par un de ses collègues imitant des bruits de poules. Le sexisme dans le monde politique français aurait aussi pu nous emmener sur le refus en décembre dernier du vélo de l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire du député Benoît Simian qui est accusé de harcèlement moral par son épouse, ou bien la présence de Gérald Darmanin au poste de ministre de l'Intérieur, lui qui est visé par des plaintes de harcèlement sexuel, de viol et d'abus de confiance. Le sexisme dans le monde politique français est toujours présent, et malgré des lois qui favorisent l'accès par les femmes à des postes politiques, il ne reste pas moins qu'elles restent exclues des postes à haute responsabilité et qu'elles doivent faire face chaque jour à un environnement sexiste. Mais je ne suis absolument pas le premier à en parler, alors pour celles et ceux que ça intéresse, deux exemples de livres écrits par des femmes sur le sujet. Tout d'abord, le livre « Retourne à la maison, les femmes politiques face au sexisme ordinaire » de Charlotte Trotman, ou encore le livre « Violence sexiste et sexuelle en politique » d'Esther Benbessa.
7: « Oh, faites-moi feuille de rose, prenez-en pitié mon aveu.
2: C'est une langue que je veux, c'est mon cul que je vous propose. »
7: Le cul des
3: vaches euh, est aujourd'hui à la disposition de tous. Il vaut mieux que ce soit large, parce que quand c'est large, c'est mieux. Mmh.
1: C'est Politrix.
6: Politrix, l'émission qui donne la trique à la politique.
1: Et tout de suite, on retrouve Melly qui va nous parler d'égalité contraceptive. En effet, une étude
3: de l'Institut Solidaris de 2017 indique que plus de deux tiers des femmes utilisent un moyen de contraception contre seulement un tiers des hommes. Et 87% d'entre elles affirment payer seules les moyens de contraception sachant qu'une pilule contraceptive coûte jusqu'à 15 euros par mois et qu'elles dépensent déjà en moyenne 23 000 euros de protection hygiénique sur une vie. Ces stats montrent bien la charge contraceptive qui repose sur les femmes. Elles doivent en effet assumer le prix, le suivi médical et les moments de prise de contraception, comme la prise quotidienne de pilules par exemple. Ça n'a aucun sens surtout lorsque l'on sait que les hommes ont une vie reproductive plus longue et qu'ils sont fertiles tous les jours du mois, tandis que les femmes le sont 4 ou 5 jours uniquement. L'égalité contraceptive diminuerait les risques liés aux effets secondaires de la contraception hormonale que les femmes supportent. Les contraceptifs féminins peuvent être à l'origine de règles plus longues et abondantes, de troubles de l'humeur, ils augmentent le risque d'avoir certains cancers et favorisent l'apparition de caillots de sang au niveau d'une veine. Ces effets secondaires dépendent de chaque femme et certaines rejettent même complètement certains contraceptifs. Mais alors pourquoi les hommes n'utilisent pas plus de moyens de contraception Eh bien en France, il existe pourtant quatre moyens de contraception masculins. Il y a les préservatifs, la vasectomie, l'injection hormonale et la contraception thermique, à savoir l'anneau qui n'a aucun effet secondaire et qui reste la seule contraception naturelle actuelle. Ces méthodes sont très peu répandues, le préservatif est vite abandonné dans les couples au profit d'une contraception féminine et les autres alternatives ne sont quasiment pas utilisées. Quelques pistes ont été évoquées comme la pilule masculine ou même un gel qui bloquerait les spermatozoïdes. Daniel Murillo, gynécologue au centre hospitalier de Saint-Pierre à Bruxelles, pense tout simplement que les investisseurs ne sont pas intéressés. Ces moyens de contraception seraient jugés peu rentables et donc pas du tout intéressants à créer et commercialiser. C'est effectivement plus rentable de vendre des pilules quotidiennes que de vendre deux injections de gel. La contraception masculine n'intéresse pas plus la médecine et les pouvoirs publics au vu du peu de moyens donnés aux études sur la fécondité masculine. L'excuse des effets secondaires a été donnée car lors d'une étude commanditée par l'OMS, 20 hommes sur 320 ont eu des effets secondaires qui les ont contraints à stopper le traitement. Ces effets secondaires vont d'ailleurs nous sembler familiers puisqu'il s'agissait notamment de troubles d'humeur. L'un des auteurs de l'étude estime que ce type de contraception n'est pas encore envisageable tant que ces effets secondaires seront présents. Donc pour les mêmes effets secondaires, on décide de commercialiser et de normaliser la pilule féminine, mais pas la masculine. L'étude très complète de l'Institut Solidaris montre aussi que nos médecins seraient influencés par une représentation genrée de la contraception, et irait donc naturellement vers la femme lorsqu'il s'agit d'aborder les moyens de contraception. Ils ne sont aussi absolument pas sensibilisés à ces nouveaux moyens de contraception et ne peuvent donc guider les couples qui s'y intéressent. Maintenant, les hommes doivent se renseigner sur les moyens de contraception existants, au minimum partager cette charge financière, morale et physique, mais aussi questionner l'obligation de pénétration dans un rapport sexuel. Vous pouvez aussi vous rapprocher de l'association française Ardecom, qui développe les contraceptifs thermiques et hormonaux pour hommes et dont le site web pourra vous renseigner. L'unique limite, limite qui se pose à la contraception masculine est qu'il donne le contrôle de la grossesse à des hommes, pas encore suffisamment déconstruits par rapport à l'égalité des sexes. La solution est donc évidemment l'éducation des jeunes et des adultes, ainsi qu'une formation des médecins et des plannings familiaux. Les pouvoirs publics ont aussi un rôle à jouer, notamment dans la gratuité logique des moyens de contraception.
1: Politrix décrypte la politique. C'est déjà la fin de notre émission... Oui, ok. okay. Ouais, ouais.
6: Politrix décrypte la politique.
1: C'est déjà la fin de notre émission. N'oubliez pas que euh, la journée de la femme, c'est le 8 mars, mais le droit des femmes se défend tous les jours, toute l'année. Par ailleurs, si vous êtes à proximité de l'université de Rennes 1, c'est en, ce, en ce moment pardon, la semaine contre le sexisme et le journal de la fac La Respublica sort demain son numéro spécial euh, féminisme. Euh, donc n'hésitez pas à aller le chercher si ça vous intéresse.
2: Si vous voulez approfondir ce sujet, on vous laisse découvrir gentiment l'émission Le Retour de Vénus sur les ondes de Radio Syllabe tous les jeudis à 13h et en rediffusion sur le site de la radio. Et sinon, nous on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle émission. A très vite
6: Politrix décrypte la politique.